0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze Kroniki Kryminalnej. Witam was na jedynym na polskim YouTube true crime fabularyzowanym. E, przynajmniej tak mi się wydaje. Widzieliście z pewnością film 7, czy też Milczenie Owiec. Kojarzycie zatem e, złoczyńców z tego filmu? Jestem przekonany, że większość ludzi patrząc na tak zwyrodniałe postaci, myśli sobie... To jest fikcja, to jest fabuła wymyślona przez pisarzy z Hollywood. Tego typu rzeczy się raczej na świecie, zwłaszcza w Polsce, nie wydarzają. A jednak zbrodnia, która mogłaby być fabułą dla amerykańskiego thrillera, wydarzyła się w mojej miejscowości w Małopolsce w 30 maja 1999 roku i o niej sobie dzisiaj Opowiem, co takiego zrobił zbrodnicie, że aż tak ciężko mi w ogóle w tę historię uwierzyć? Otóż popełnił na innym człowieku krucyfikcję, a później dzięki narzędziom chirurgicznym stworzył sobie z jego twarzy maskę, w której chodził w pobliskiej wsi. Gdy usłyszałem o tym pierwszy raz, nie chciałem w to uwierzyć, ale komisarz Bagieta, który mi tę historię opowiedział, zapewniał, że jest to prawda, a później pokazał mi film e, na YouTube e, z Polskiego Archiwum X. Link do tego filmu także zamieszczę dla tych wszystkich, którzy woleliby tę historię usłyszeć od m, ludzi, którzy w tamtej e, zbrodni brali czynny udział śledczy od twórców z Archiwum X. Ja opowiem historię Bagiety, którą od niego usłyszałem, natomiast zapewniam Was, że nie odbiega ona za bardzo od faktów, które można zobaczyć w, w polskim Archiwum X. I choć taka zbrodnia, moim zdaniem, nie mieści się w ludzkiej wyobraźni, to jednak zapewniam, że ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów, wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Sezon trzeci prawdziwych zbrodni. Z obowiązku dziennikarskiego przypomnę Wam jeszcze tylko, że jeżeli nie chcielibyście, aby umknęły Wam kolejne historie, warto ten kanał zasubskrybować. A jeżeli lubicie sobie słuchać ciekawych historii w tramwaju, w autobusie, podczas biegu czy jazdy na rowerem, można mnie także słuchać na Spotify, Google Spo Podcast czy też innych platformach podcastowych, jakie są dostępne. Eee, w necie. I skoro formalności mamy już za sobą, to zaczynamy. 31 maja 1999 roku dyżurny policji odebrał z rana telefon. Roztrzęsiony mężczyzna powiedział, że u niego w domu doszło do przestępstwa i możliwe, że ktoś nie żyje. Zdążył jeszcze podać adres i rozłączył się, nie dodając żadnych szczegółów więcej. Dyżurny nie zbogatelizował jednak tego telefonu i natychmiast wysłał patrol pod wskazany adres. Komisarz Bagieta, który opowiadał mi tę historię, twierdzi, że był jednym z policjantów, który został wysłany na miejsce zdarzenia. Nie wyobrażasz sobie, co tam zastaliśmy, mówił mi z przejęciem. Jego zielnice się rozszerzyły i mam wrażenie, że pobladł, kiedy zaczął sobie przypominać tamte obrazy. Widziałem przecież już wiele miejsc zbrodni. Kontynuował, ale pierwszy raz miałem wrażenie, że jestem na planie amerykańskiego thrillera. To wyglądało jak jakieś rytualne zabójstwo. Weszliśmy do piwnicy. Panował tam półmrok i nie działało światło. Jedynie z niewielkiego okna padała szara która ledwie oświetlała jakąś bryłę przywiązaną do krat okna. Kiedy wzrok przyzwyczaił się do ciemności, dostrzegliśmy, że to nogi. Zobaczyliśmy po chwili też tułów. Mężczyzna miał rozłożone ręce, jakby ktoś chciał ułożyć z niego krzyż i powiesić go do góry nogami jak Świętego Piotra. W całej tej układance brakowało głowy. Zanim pójdziemy dalej, cofnijmy się nieco, aby przedstawić tło tej historii. Bo jak z pewnością wiecie, wszystko zawieszone jest w kontekście. Nic nie dzieje się bez przyczyny i każda historia ma swoją prehistorię, jeśli mogę tak to nazwać. Jej bohaterem jest Witold, który przyszedł na świat w latach 40. w niewielkiej chadzce na Kaukazie, w miejscowości, o której niewiele osób słyszało, a jeszcze mniej do niej dotarło. Przyszedł na świat w rodzinie, która miała polskie korzenie i na obczyźnie przebywała nie całkiem ze swojej woli. Ojciec Witolda był surowym mężczyzną o grubo ciosanym obliczu, wyrzeźbionym deszczem i wiatrem. Rzadko się uśmiechał, a rękę miał ciężką, czego Witold często doświadczał. Kaukaska wieść liczyła sobie 666 mieszkańców. Część z nich była autochtonami od niezliczonych pokoleń. Inna część była przybiszami z różnych części wschodniej Europy. Uciekinierzy, przesiedleńcy. Po rozrzucane wzór krętej, nieubitej ścieżki chatki z drewna tworzyły z Żytą ze sobą społeczność. Większość mieszkańców zajmowała się hodowlą kus i owiec. Jedną z najważniejszych postaci w miasteczku był ojciec Witolda, który mianował się stomatologiem, choć bliżej było mu do Cyrulika. A jednak była to postać ważniejsza i bardziej poważana we wsi niż pop czy ksiądz. Choć nie tak szanowana jak Sołtys, który... Co ważne dla tej historii, miał córkę na wydaniu o imieniu Natasza. Witold, ukończywszy stomatologię, aby iść w ślady ojca, ożenił się ze wspomnianą Nataszą. Dziewczyną niezbyt urodziwą, ale pochodzącą z zamożnej i szanowanej rodziny. Nie można by powiedzieć, aby było to małżeństwo z miłości. Ci, którzy znali Witolda, zwłaszcza ci, którzy z nim chodzili później i wcześniej na panienki, przekonywali, że w jego decyzji o ślubie nie było nic poza czystą chęcią zysku. On sam miał wielokrotnie później powtarzać, że chodziło o dobrą partię i że zwłaszcza ojcu na tym małżeństwie zależało. Witold czy też jego ojciec Liczyli na posak, który udało im się uzyskać oraz polepszenie dzięki temu swojego bytu. Świadkowie twierdzą, że Natasza weszła za Witolda z miłości. Była w nim zakochana i wyobrażała sobie piękne, szczęśliwe życie. Pierwszego rozczarowania doświadczyła jednak już w noc poślubną, kiedy Witold, pijany jak Bela, Pokrył ją niczym ogier klacz, a później odwrócił się do niej plecami i zasnął, głośno chrapiąc. Natasza całą noc nie spała, łukała cicho w poduszkę i przeklinała swój los. Bóg im jednak pobogosławił. Dziewięć miesięcy później przyszedł na świat Władysław, pierworodny Witolda. Oczko w jego głowie, najdroższy syn, któremu gotów byłby wszystko wybaczyć, Ci, którzy widzieli go rozpromienionego w dzień narodzin syna, nie mogli uwierzyć w to, co wydarzyło się po dwudziestu kilku latach, kiedy doszło do tragedii. We wsi mówiło się wtedy o klątwie, jaka ciąży nad rodziną, o demonie, który musiał opętać umysł i ciało. Mówiono o szatanie, o złych duchach. Ludzie zaczęli sobie nagle przypominać zenaki, które dekady temu były ignorowane. Pamiętacie jak Witold i Natasza weszli raz do cerkwi, a za nimi wpadł wiatr, który pogasił wszystkie świece? Tak było, kiwali głowami najstarsi. A pamiętacie ten sierpniowy dzień bez jednej chmury, kiedy nagle przyszła burza i jedyny piorun jaki strzelił trafił w ich stodołę? Ludzie we wsi zastanawiali się głośno, czy to może ojciec Witolda obraził kiedyś czymś Boga, a może ich babka, która pochodziła z Polski, a może sam Witold lub Władysław, jego syn, którzy wyjechali ze wsi i osiedlili się w Polsce właśnie. Na domiar złego Witold wyjechał bez żony, a wiadomo, co wtedy takiemu mężczyźnie chodzi po głowie, mówili ludzie ze wsi. Nie wybiegajmy jednak jeszcze w przyszłość. Nie wybiegajmy do dnia, kiedy policja odkryła ciało i nie bierzmy również zaprawdę plotek sąsiadów ze wsi. Być może to nie klątwa. Być może Witold nie kochał swojego syna tak bardzo, jak o tym mówił. Być może chłopak nie był oczkiem w jego głowie, a być może kochał go, ale na swój specyficzny sposób. Wielu rodziców zapomina, że dzieci są indywiduami i traktują je jak przedłużenie siebie. Odbierają im podmiotowość i próbują narzucać im własną wolę i nawet jeśli robią to w najlepszych intencjach, krzywdzą swoje dzieci. Ileż to razy słyszeliśmy rodzica mówiącego do dziecka, Zjedz, bo jesteś głodny. Ubierz się, bo ci zimno. Nie biegaj, bo cię nóżki bolą. Czy dzieci to idioci? Nie wiedzą, że im zimno, że są głodne czy zmęczone? Nie sądzę. Jest taka anegdotka w szeku 2, która przychodzi mi teraz do głowy. Królowa, widząc, że król jest niezadowolony z wyboru przez Fionę szereka na męża, mówi do niego Fiona ma prawo sama wybrać swojego męża. A na to oburzony król. Oczywiście, że może wybrać sama, ale nie może wybrać tego, którego my wybraliśmy. Ta krótka wymiana zdań mówi wszystko o rodzicach, którzy są przekonani o tym, że chcą dla swojego dziecka jak najlepiej. A przecież czasami wystarczy zapytać. A na pytania dzieci nie odpowiadać, bo ja tak Witold, ojciec Władysława, nie pytał syna czego on chce i sam za niego wszystko planował. Wychowywał go autorytarnie. Dla Witolda najważniejsza była szkoła i wykształcenie. Nie obchodziło go, że Władysław mógł mieć inne zainteresowania. Ba, młody Władek nie miał prawa interesować się czymkolwiek innym niż szkoła. I z premedytacją nie używam słowa nauka, tylko podkreślam szkoła bo nauka bierze się z otaczającego nas świata. Uczymy się codziennie i do końca życia, a szkoła jest jakąś zdeformowaną, skarłowaciałą i zinstytucjonalizowaną wersją nauki, opartą na współzawodnictwie, upupianiu i przekonaniu, że w nauce nie chodzi o zdobywanie wiedzy, lecz papierka. Władek był z natury grzecznym chłopcem, i nie chciał sprawiać tacie przykrości, więc uczył się pilnie i był prymusem. I być może nie miałby traumy z dzieciństwa, która pozostała z nim aż do końca, gdyby nie rytuał, który musiał przejść, aby stać się mężczyzną. I nie mówimy tu o nieszkodliwych postrzyżynach czy obrzezaniu, ale o rytuale, który w głowie dziecka musi narobić dużo bałaganu. Rytuał polegał na ofierze baranka, którego należało zdekapitować, a następnie oskurować. Młody władek nie chciał tego zrobić. Żal mu było baranka, zwłaszcza, że zwierzę to kojarzyło mu się nieodłącznie z dzieciątkiem Jezus. Jak nigdy dotąd nie płakał, nawet kiedy ojciec wychowywał go pasem i ciężką ręką, tak teraz rozpłakał się przed swym rodzicem i błagał go, aby ten nie zmuszał go do to tak haniebnego i bezsensownego czynu. Czym zawinił ten baranek? pytał Władek. Czy nie mogę go po prostu... Przejechał sugestywnie kciukiem po swej szyi. Po co ten cały rytuał? Po co dekapitacja? Po co zdejmowanie skóry? Rytuały! Są ważne, synu odparł ojciec. To one robią z nas ludzi. Ubić każdy głupi umie, ale zrobić to w wyrafinowany i symboliczny sposób potrafią tylko nieliczni. Prawdziwi mężczyźni, ludzie godni i szlachetni. Te słowa miał sobie przypomnieć Władysław 30 maja 1999 roku kiedy zimna, koścista dłoń strachu złapała go za gardło, a serce waliło mu jak przerażony tam-tam. Wtedy słowa ojca stały się ciałem. Wtedy zrozumiał tajemnicę wiary i symboliki. Ale to miało nastąpić dopiero za naście lat. Teraz siedmioletni Władysław był przerażony i zapłakany i nie rozumiał niczego. A jednak kochał swojego despotycznego ojca, a może bał się go jak bólu i dlatego kiedy stanął przed starszyzną wioski, bez mrugnięcia okiem oddzielił głowę baranka od jego ciała, a następnie ściągnął z niego skórę jak wprawny myśliwy. Starszyzna z aprobadą przyjęła Władysława do grona mężczyzn, a panny zaczęły tańczyć i śpiewać. I choć Władysław udawał, że też się raduje, w jego sercu tkwił cierń, którego miał się już nigdy nie pozbyć. Najchętniej schowałby się wtedy w najciemniejszym kącie domu i zapłakał, lecz nie było mu wolno. Ojciec Władysława, Witold, surowo karał swojego syna, twierdząc, że takie są ojcowskie prawa. Władysław nigdy nie potrafił się pozbyć z głowy pewnej kary, którą doświadczył w wieku pięciu lat. Długo, aż do czasów studiów, nie rozumiał też, za co został przez ojca ukarany. Nie rozumiał po prostu, dlaczego postąpił źle. Wyjaśniła mu to dopiero na studiach pewna koleżanka, a Władysław był zdumiony, choć po zastanowieniu przyznał jej rację, że był niezbyt delikatny jako dziecko. Ale o czym mowa? Otóż Władysław miał niecałe 5 lat, kiedy jego najbliższym przyjacielem była finka. Można było nią rzucać w drzewo, albo grać w pikutę, czy masełko. Ale chłopaki we wsi, w tym i Władysław, Władek, mieli inną yy, specyficzną grę związaną z rzucaniem właśnie kozikami, czy finkami do celu. Celem był jaki stienka. Był to chłopiec ze wsi, którego rówieśnicy chyba nie lubili. Choć nielubienie nie jest chyba tym uczuciem, o którym mowa. Im sprawiało po prostu przyjemność, kiedy mogli z niego szydzić, kiedy mogli go skrzywdzić, kiedy było mu smutno. Jedną z zabaw na przykład było zamykanie Stieńki w pudle po telewizorze. Wyobrażam sobie tego chłopca, Tuż nie miał w klasie takiego stieńki. Z pewnością miał ogromne problemy z nauką, przez co był puśmiewiskiem. Choć gdyby był silny i był lujem, miałby respekt. Ale stieńka był słabeuszem. Może nosił okulary, może ponadto był piegowaty i rudy i nie daj Boże otyły. Jeśli pamiętasz swoje czasy dzieciństwa, pamiętasz też jak okrutne są dzieci. Oczywiście wynoszą to okrucieństwo z domów, ale są jeszcze za młode na refleksję. Idą więc w tym owczym pędzie, krzywdząc kolegów tylko dlatego, że ci odstają od reszty. Jeśli taki nie umie się obronić, ma przesrane przez najbliższe dwie dekady. Niemniej wracamy do historii, kiedy ojciec Władysława... Witold dowiedział się, co wyprawia jego syn, wściekł się nie na żartę. Co w zasadzie jest słuszne, ale zamiast porozmawiać z synem, wyjaśnić mu, dlaczego takie zabawy są złe, spróbować wpłynąć na jego empatię, pokazać mu dobry przykład, ojciec wybrał najgorszą z możliwych opcji i ukarał boleśnie syna, a mianowicie kazał mu klęczeć na gorącej podgrzanej na patelni soli. Co wyniósł z tej lekcji Władek? Po pierwsze, jeśli się nad kimś znęcasz, nie wolno dać się złapać. Powtórę, ojciec jest sadystą i trzeba mu kiedyś odpłacić. A mimo to Władek starał się wciąż być grzecznym chłopcem, przynajmniej w domu, odmawiał paciorek i uczył się pilnie. Był prymusem, i ukończył szkołę ze złotym medalem za wyniki w nauce. Po uzyskaniu promocji wybrał się na studia medyczne do Polski, z której, jak już wspomnieliśmy, pochodziła jego prababka. Zapytacie być może, czy medycyna była tym kierunkiem, który chciał studiować Władek? Absolutnie nie. To było oczywiście może nie jego ojca, ale sen nawet w tym temacie nie miał nic do powiedzenia. Witold, jego ojciec, nie znosił sprzeciwu. W jego mniemaniu syn to twór całkowicie podporządkowany swemu ojcu i nawet dwudziestoletni syn nie ma prawa zmieniać kierunków studiów, które ojciec mu narzucił. A jak już wiemy, rękę miał ciężką. Wybranie się syna na studia do Polski otworzyło Witoldowi drogę do jego ukochanej, lecz nieznanej ojczyzny. Wybrał się tam także jego ojciec, który się w Polsce wprawdzie urodził, ale nie pamięta już tego kraju, jako że całe życie spędził na Kaukazie. Znamienne jest to, że panowie wybrali się do Polski bez swoich żon. Wersja oficjalna była taka, że jak panowie się urządzą i zdobędą pracę, sprowadzą także swoje żony i córkę, lecz niestety z przyczyn formalnych, czyli z braku statusu repatrianta, panowie nie mogli znaleźć pracy w swym zawodzie. Nie było to całkiem zgodne z prawdą. Wprawdzie w swoim zawodzie panowie pracy nie znaleźli, ale dorabiali tu i ówdzie i żyło im się całkiem nieźle, zwłaszcza, że żyli życiem kawalerów, zwłaszcza witort. Ojciec Władysława lubił korzystać ze życia, że wyraża się tak eufemistycznie, a lubował się najbardziej w ciałach młodych panienek. Władysławowi zdarzyło się kilka razy być świadkiem tego, że w mieszkaniu ojca pojawia się jakaś młoda dziewoja. Czuł że coś jest nie tak, ale nie miał dowodów na zdradę ojca i bał się jemu postawić. Dopiero później dowiedział się, że także na Kaukazie ojciec nie był wierny jego matce. Że nie tylko jej nie kochał, ale na dobrą sprawę jej nigdy nie szanował. Najsmutniejsze chyba było to, że nie potrafił się do tego przyznać. Nawet sam przed sobą powtarzał ciągle, zwłaszcza kiedy sobie popił, że kocha swoją rodzinę, że rodzina jest najważniejsza. Powtarzał to także wodysłowowi, który w ojcu widział Samo zło, swojego największego oprawcę i despotę, który odebrał mu już lata temu radość z życia. Witold powtarzał też swojej córce, siostrze Władka, że ją kocha i że jest ona dla niego najważniejszą kobietą w życiu, choć traktował ją jak przodę. Nie pozwalał jej mieć własnego zdania, a w zasadzie nie miała w ogóle prawa odzywać się niepytana. Kobiety były dla Witolda rasą podrzędną służącą w zasadzie do dwóch rzeczy. Do rozrywki, choć wtedy kobiety obce, no i prac domowych, wtedy naturalnie rodzina. Kilka dni przed tragedią Władek przyznał się przed ojcem, że rzucił studia. Nie zdał jakiegoś egzaminu i nie chce tam wracać, chce się przenieść na psychologię. Ojciec się wściekł i wyzywał swojego syna od tłumoków, głupków i bezmózgów kiedy Władek powtórzył, że medycyna go nie jara i chciałby studiować psychologię, ojciec go spoliczkował. Psychologia taki żart powiedział. Prawie jak teologia, to nawet nie jest nauka. Będziesz przygłupów wysłuchiwał? Będziesz spowiadał ludzi o słabej woli, którzy nie potrafią radzić sobie z problemami? Ojciec Drwił z władka, ale tak naprawdę był na niego wściekły i obrażony. Nie potrafił zaakceptować tego, że jego syn mu się stawiał. I oczywiście, jak to bywa w takim przypadku, potrzebę syna traktował jako atak na siebie. Władysław postanowił wtedy wyjechać z Polski. Nie chciał już mieszkać z ojcem, nie chciał studiować. Postanowił uwolnić się spod jego jarzma i uciec w świat. Chciał rozpocząć nowe życie, zacząć wszystko od nowa. Zaczął przygotowywać się do wyjazdu, pakował się w tajemnicy, zbierał pieniądze. W tym czasie jednak ojciec przechodził jakieś załamanie. Każdego dnia, zwłaszcza jak sobie popił, lamentował, że bardzo kocha swoją rodzinę. Że tęskni za córką i żoną. Że rodzina jest najważniejsza. Nie umieszkał naturalnie ponarzekać trochę na syna, że ten go zawiódł, ale podkreślał przy tym, że jest dla niego najważniejszy, a on jako ojciec zrobił wszystko, co był w stanie, żeby syn miał jak najlepiej. Ten oczywiście nie umiał się odwdzięczyć. W dzień tragedii. samego rana, wciąż na gazie, Witold zadzwonił do siostry Władka do swojej córki i płakał jej do słuchawki, że bardzo ją kocha i że rodzina jest najważniejsza. Wtedy w chłopaku coś pękło. Jak można być tak obłudnym, pomyślał. Więc wieczorem, kiedy wraz z dziadkiem pili wódkę i oglądali jakiś mać w telewizji, kiedy podpity ojciec kilka razy przekonywał Władka, że go kocha, że rodzina jest dla niego najważniejsza, te słowa zaczynały Władka rozjudzać. Wreszcie dziadek oznajmił, że jest zmęczony i kłodzi się spać. Wtedy Władek poprosił ojca, aby ten pomógł mu w piwnicy z jakąś rzeczą. Jest tam coś do zrobienia, on sam sobie nie da rady. Ojciec widocznie już był na tyle zamoczony, że nie zastanawiał się o co chodzi i zszedł ze synem do piwnicy, nie spodziewając się niczego. Na zajucz, dziadek wstał skoro świt, aby posprzątać w kurniku, zebrać jajka i nasypać kurą ziarna. Kiedy wyszedł przed dom, zastał swojego wnuka siedzącego na ławce. Wyglądał jednak inaczej niż zwykle. Wydawało mu się, że wnuk ma na twarz jego syna, ale jako, że dziadek miał słaby wzrok, pomyślał sobie, że coś mu się przewidziało, że jeszcze się dobrze nie obudził. Gdzie twój ojciec? Zapytał dziadek wnuka. Nie wiem, odparł Władek. Czyż jestem stróżem mego ojca? Dziadek zmużył oczy i poczuł dreszcz, który przeszedł mu po plecach. Cóżesz uczynił? Zapytał wnuka. Ten jednak nic nie odpowiedział. Wtedy dziadek odwrócił się powoli i powiedział, że idzie do sąsiada, bo musi zadzwonić. Rób co musisz, powiedział Władek. Kiedy policja przyjechała do domu, nie została tam ani Władysława, ani jego dziadka. Ten ewakuował się szybko i pospiesznie wyjechał do Rosji, bojąc się, że może i jego powiążą z tą sprawą. Dopiero po 17 miesiącach udało się sprowadzić go, aby zeznawał przed sądem. W piwnicy, jako się rzekło, odnaleziono zdekapitowanego i ukrucyfiksowanego Witolda. W ogródku znaleziono jego głowę, a w zasadzie czaszkę bez twarzy. Bageta zamyślił się i powiedział, że pamięta moment zatrzymania Władysława. Byłeś tam? zapytałem. Bageta pokiwał twierdząco głową. Pamiętam, że był ze mną Bogdan, twórca krakowskiego archiwum X, powiedział Bageta przekonująco. Pojechaliśmy w kierunku Zakopianki i dostrzegłem na przystanku autobusowym młodego mężczyznę. Siedział jakby na coś czekając. Miał ubłocone ciuchy. Przynajmniej na początku myślałem, że to błoto. Popatrz Bogdan, powiedziałem. Może to on? No, trzeba sprawdzić. Odparł Bogdan i zatrzymaliśmy radiowóz obok chłopaka. Pamiętam, że uśmiechnął się do nas. Później wielokrotnie śnił mi się ten uśmiech, ale... W snach wydawał mi się on uśmiechem szaleńca. Wtedy jednak był to miły i uprzejmy uśmiech. Być może nawet przypominał pewnego rodzaju ulgę. No to nie macie, powiedział chłopak, a z jego twarzy ten uśmiech nie schodził. Władysław Podczas przesłuchania na prokuraturze od razu się do wszystkiego przyznał. Swoją zbrodnię argumentował tym, że do dłuższego czasu nienawidził swojego ojca. Na pytanie, co robił tego dnia, odpowiedział sarkastycznie. Jak ten chłopak z mema, że w Sylwestra będzie grał w grę. Czytałem niczego, słuchałem metalu i oglądałem horrory. Zadrwił. Ale... Prokuratura wzięła te słowa na poważnie i tak właśnie zaprotokołowała, powielając ten durny stereotyp, że miłośnicy horrorów i metalu są dewiantami. Następnie wieczorem poprosił ojca, by ten zszedł z nim do piwnicy i pomógł mu przy jakichś bliżej nieokreślonych pracach. Kiedy byli na dole, zaatakował ojca. Dziadek już spał. Wkrętakiem zadawał pchnięcia na oślep. Dwa razy trafił w serce, co było bezpośrednią przyczyną ze zgonienia. Kiedy duch opuścił ojca, miałem wrażenie, jakbym to ja tam leżał, zeznawał później Władysław. Stałem nad nim wiele długich minut, patrząc na to ciało, które było teraz takie bezbronne, które nie mogło skrzywdzić ani mnie, ani matki, ani mojej siostry. I pomyślałem wtedy, że szkoda by było, gdyby nic za tym więcej nie poszło. Postanowiłem pod wpływem nagłego olśnienia zrobić z ojca dzieło sztuki. Chciałem obnażyć jego podłość. Chciałem, aby mój czyn miał znamiona rytualne, na których ojcu zawsze tak bardzo zależało. Chciałem udowodnić światu, że człowieka można poznać nie po twarzy, ale po wartościach, w które wierzę, a mój ojciec nigdy nie miał wartości i w związku z tym nie miał twarzy. Prokurator i śledczy przesłuchujący Władysława nie całkiem rozumieli sens jego wypowiedzi, nie nadążali też za jego światem stworzonym, w którym w niemaniu Władysława wszystko było powiązane i wynikało jedno z drugiego. Nie przeszkadzali mu jednak w zeznaniach i Pozwolili mu opowiadać swoją wersję. Chciałem też sprawdzić, kontynuował chłopak, czy dziadek rozpozna swojego syna. Dlatego musiałem uwolnić korpus od ducha, od głowy, bo to głowa jest wszystkiemu winna. Uderzyłem łopatą, choć myślałem, że odpadnie od razu, ale musiałem uderzyć kilka razy. A wtedy ściągnąłem twarz i uszyłem maskę. Władysław z nową maską, z twarzą ojca, przebrał się także w jego ubranie, a następnie usiadł przed domem. Tam spotkał go dziadek, który ze względu na swój wzrok nie dostrzegł, że wnuk ma na twarzy twarz swego ojca. Poznał wnuka po ruchach, po głosie, po postawie ciała, ale dostrzegł też, że wydarzyło się coś złego i zdecydował się pójść do sąsiada, który miał telefon aby zatelefonować na policję o czym już wspominaliśmy i kiedy dziadek odszedł Władysław schował się w pobliskim zagajniku a stamtąd obserwował przyjazd policji jakiś czas oglądał wszystko z ukrycia, aż postanowił się oddalić i pojechać do pobliskiego miasteczka aby wypłacić pieniądze z konta swojego ojca z pieniędzmi chciał uciec usiadł więc na przystanku autobusowym w masce, którą sam w noc zszywał, na której widać było szwy i zeschnięte bordowe plamy. Podobnie zresztą jak na ubraniu ojca, które Władysław miał na sobie. Nie doczekał się jednak autobusu, ale po jakimś czasie przejął radiowóz z bagietą i panem Bogdanem, którzy Władysława zatrzymali. Później przesłuchiwałem też Nataszę, żonę Witolda, matkę Władysława, opowiadał mi Bagieta. Mówiła tylko prusku i w zasadzie narzekała jedynie na męża. Nie wydawała się być jego odejściem w żaden sposób zasmucona. Martwiła się jedynie, że syn zostanie osadzony w Polsce. Boże, ile to kilometrów, szlochała. Jak ja mam go odwiedzać? Stradza od razu, że Władysława po jakimś czasie przeniesiono do Rosji gdzie miał odbywać resztę kary. Matka była wtedy szczęśliwa. Niemniej, Natasza twierdziła, co zresztą pokrywało się ze zeznaniami Władysława, że jej mąż był człowiekiem skrytym i mściwym. Najważniejsze były dla niego dgięgi. Nie interesowały go ludzkie uczucia i potrzeby. Potwierdziła też, że Witold wychowywał Władysława autorytarnie, i najważniejsze były dla niego stopnie w szkole, a później wiadomo na studiach. I to do tego stopnia, że nie pozwalał synowi mieć innych zainteresowań niż szkoła właśnie. Ona sama była przez męża traktowana jak chodzące AGD, a ponadto Witold miał ją notorycznie zdradzać. Dlaczego nie odeszła pani od męża, Zapytał Bagieta. Kobieta zaśmiała się drwiąco. W takim małym miasteczku? Zapytała retorycznie. Gdzie wszyscy się znają i ludzie gadają? Gdzie religia stoi na pierwszym miejscu, a rozwód uważany jest za największy grzech? W świecie, gdzie mężczyzna jest człowiekiem, a kobieta zaledwie go podporą? Nie wiem, jak to jest u was w Polsce, ale na Kaukazie byłoby to źle widziane. Zresztą chodziło mi o dzieci, o to, żeby było je stać na edukację, żeby miały gdzie mieszkać, bo gdybym się rozwiodła, Witold nie dałby mi złamanego grosza. Zacisnąłem więc zęby i znosiłam to poniżanie i cierpienie dla swoich dzieci. Później dodała, że między synem a mężem nie było miłości. Od lat się ścierali, a im starszy stawał się Władysław, tym większa nienawiść była między nimi, tym większe były wzajemne pretensje. Badający Władysława biegli psychiatrzy stwierdzili, że charakteryzuje go ukryta wrogość, niezdolność do empatii, emocjonalny chód, niska samoocena i zaburzenia tożsamości. Za swoje niepowodzenia życiowe winił innych ludzi, Posługuje się także mechanizmami obronnymi, tzw. projekcją, fantazjowaniem i kompensacją, czyli wyrównywaniem własnych braków lub umniejszanie roli niepowodzeń przez wzmożoną aktywność w innej dziedzinie. Cokolwiek to znaczy, tak mówi Wikipedia. Przestępczą aktywność Władysława uaktywniło bardzo silne uczucie nienawiści, jakie żywił wobec ojca. Tyle biegli. Pod koniec listopada 2001 roku sąd okręgowy w Krakowie skazał Władysława na 20 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał, że Władysław działał z premedytacją, z wielkim okrucieństwem, a zbrodniczego czynu dokonał zemsty, czyli z niskich pobudek i motywów zasługujących na Szczególne potępienie. Sąd zastrzegł wyroku, iż skazany może skorzystać z dobrodziejstwa warunkowego przedterminowego zwolnienia dopiero po odbyciu 20 lat kary. Proces w całości toczył się za zamkniętymi drzwiami. Odtajniona była jedynie sentencja wyroku, ale jego uzasadnienie już nie. Oskarżony wysłuchał wyroku ze spokojem. Kiwał głową jedynie, gdy usłyszał wysokość kary. Po kilku latach, jak już wspomniałem, sąd zgodził się na to, aby Władysław odsiadywał swój wyrok w Rosji. I to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu i raz jeszcze przypominam o subskrybowaniu, lajkowaniu, komentowaniu, a dla tych, którzy czują jakąś taką większą potrzebę, przypominam, że można mi podziękować, klikając tutaj jeden z takich przycisków, podziękuj. Wszystkim natomiast serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień. Pa!